0: ஐம்பத்தி
1: எட்டாவது ஸ்லோகம் சேஷு
0: வஸ்வசாண
1: விஸ்மோ மாஸ்தி ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்ததும் அறிந்ததாகிறது என்ற உபனிஷத் வாக்கியத்தினுடைய விளக்கத்தை வித்யாரண்யர் கூறி வருகின்றார் இதில் காரணத்தை அறிந்தால் காரணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்து காரியங்களையும் அறிகின்றோம் களிமண்ணை அறிந்தால் அனைத்து பானைகளையும் அறிகின்றோம் ஈஸ்வரனை அறிந்தால் ஜகத் முழுவதையும் அறிகின்றோம் ஏக விஜயானேன சர்வ விஜயானம் இதில் சில கேள்வி பதில்கள் வந்தது அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்து முடித்தோம் என்ன கேள்வி வந்தது என்றால் அனைத்துசேஷ அம்சங்களை அறிவோமா களிமண் என்று தெரிந்து கொண்டால் ஒவ்வொரு பானையும் எவ்வளவு பெரிது அதனுடைய பெயர் என்ன எதற்கு பயன்படும் அந்த அறிவு வருமா என்றால் வராது என்று பதில் சொன்னோம் அப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது களிமண்ணை அறிந்தால் களிமண்ணைத்தான் அறிகிறீர்கள் இதில் என்ன விசேஷம் அதற்கு நாம் கூறிய பதில் களிமண்ணை அறியும் பொழுது காரியத்தில் உள்ள சத்திய அம்சம் அறியப்படுகின்றது அதனால் மித்யா அம்சத்தை அறிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்ற பதில் சொல்லப்பட்டது மோட்சத்திற்கு அது தேவையில்லை என்று பதில் ஆனால் இவ்விதம் உபனிஷத் கூறுவதனுடைய உள்நோக்கம் ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் என்பதனுடைய பொருள் விஜயான ஒரு திருப்தி நான் எதையுமே தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மூல காரணத்தை உணர்ந்து விட்டேன் மீதி எல்லாம் பொய்யானது அதுல வந்து நான் தெரிந்து பலன் அடைய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை இதுதான் விசாரத்தினுடைய சாராம்சம் அதை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இந்த ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் பூர்வபக்ஷியினுடைய ஒரு கேள்வியை நாம் அங்கீகாரம் செய்து சத்தியம் நீ சொல்றது உண்மைதான் களிமண்ண தெரிஞ்சிட்டா களிமண்ணுக்கு இது சரிதான் என்று சொல்கின்றோம் காரியேசு வஸ்து அம்சக ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வஸ்து அம்சம் வஸ்து அம்சம்னா அதனுடைய சத்திய அம்சம் காரணாத்மா இது ஜானதக காரணத்தினுடைய சொரூபந்தான் ஒவ்வொரு காரியத்துக்குள்ளும் உண்மை பொருளாக இருக்கின்றது என்று அறிபவனுக்கு ந விஸ்மயக அங்கு அதிசயிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் ஈக அக்னஸ்ய இங்க அஜானிகளுக்கு விஸ்மயகேண வாரியது இது ஒரு அதிசயம் ஒரு திரில் அது வந்து இல்லை என்று சொல்ல முடியாது யார் அந்த அஜானிகள் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் ஆரம் பி
0: பரிநாச்சை
1: அஜான அவஸ்தையில் இருக்கும் பொழுது நாம் வந்து அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டால் ஒன்றை அறிந்தால் நீ எல்லாத்தையும் அறிந்ததாகின்றாய் ஒன்றை அடைந்தால் நீ அனைத்ததும் அடைந்ததாகின்றாய்ங்கிற வாக்கியம் அவர்களுக்கு ஒரு அதிசயத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அஜான அவஸ்தையில இது இதற்கு ஒரு வேறு உதாரணம் தயானந்த சொல்வார்கள் ஒருவரிடம் வந்து ஒரு எட்டு விதமான தங்க நகைகள் கொடுக்கப்பட்டு கம்மல் வளையல் இந்த மாதிரி அவரிடம் சொன்னார் இதுல ஏதோ ஒன்றை எடுத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல அப்ப அவர் சொன்னார் ஒண்ணுதானே எடுத்துக்கணும் நான் தங்கத்தை எடுத்துக் கொள்கிறேன்னு சொன்னார் அப்ப என்னாச்சுனா எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு நிறைய அப்போ ஒன்றை அடைந்தால் அனைத்தையும் அடைந்ததாகிறது இவர் என்ன சொல்லிட்டாரு எனக்கு தங்கம் மட்டும் கூட ரொம்ப வேண்டான்ட என்ன ஆச்சுன்னா அனைத்து நகைகளையும் அடைந்ததாகிறது ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது அது போல ஆரம்பத்துல வந்து இது ஒரு அதிசயமா இருக்கும் ஞானைக்கு ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு எதுவுமே அதிசயம் இல்லை நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு வேதாந்த புதுசுல இதையான மிஸ்பண்ணன இவ்வளவு நாள் அப்படி அது கொஞ்ச நாள் அப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களை பார்த்து கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன் இப்படி இருக்காங்களேன்னு சொல்லி பிறகு ரெண்டு இருக்காது அது இப்படித்தான் இந்த அறிவு வர்ற வரைக்கும் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் நானும் அப்படித்தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆச்சரியம் எல்லாம் போயிடும் ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு அதிசயம் ஒரு புதிர் ஒரு குதூகலம் இதெல்லாம் அஜான் அவஸ்தையில இருக்கும் இருக்க வேண்டும் ஞானிக்கு இல்லை அந்த அஜானிகள் யார் ஆரம்பி ஆரம்பின ஆரம்பவாதத்தை கொள்கையாக கொண்டுள்ள தத்துவ ஞானிகள் தத்துவ ஞானிகள் என்ன தவறான தத்துவ கருத்தை உடையவர்கள் ஆரம்பி ஆரம்பினா ஆரம்ப வாதத்தை உடையவர்கள் இவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் காரணம் வேறு காரியம் வேறு அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றோம் நான் ஒன்னு உனக்கு சொல்றேன் அதை தெரிஞ்சுட்டா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சதாகும்னு சொன்ன உடனே அவர்கள் மனதில் ஒரு விஸ்மயம் ஒரு அதிசயம் ஏற்படுகிறது பரிணாமீச்ச பரிணாமவாதத்துடன் இருப்பவர்கள் அதாவது இறைவன் தான் இந்த உலகமா மாறியுள்ளார் என்ற பரிணாமவாதத்துடன் இருப்பவர்கள் லௌகிக்க எந்த தத்துவத்துக்குள்ள போகாம எந்த தத்துவமும் தெரியாமல் உலக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அவர்கள் இடத்துல நம்ம ஒன்னு போய் சொல்றோம் நீ ஒன்றை அடைந்தால் எல்லாத்தையும் அடைஞ்சதாகுது நீ ஒன்றை அறிந்தால் உனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சதாகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது அவர்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு பெரிய விஸ்மயம் சந்தோஷத்தையும் உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்கும் ஏக காரணே லௌகிக்க ஏக காரணே ஞாதே ஒரு காரண தத்துவத்தை அறிந்தால் சர்வமதி அனைத்து அறிவும் அடி அறியப்படுகிறது என்று கேட்டு சர்வமதினா எல்லாத்தை பற்றியும் அறிவையும் இங்க மதீனா ஞானம் சர்வமதினா எல்லா ஞானமும் அடையப்படுகிறது எப்பொழுது ஏக காரணே ஒரு காரண சொரூபத்தை ஒரு அறிவை அடைந்தால் அனைத்தையும் அடைந்ததாகிறது என்று கேட்டு அடைகின்றார்கள் அடைகின்றார்கள் அதிசய உணர்வை ஒரு மகிழ்ச்சியை ஒரு தூண்டுதலை அடைகின்றார்கள் இவங்க எல்லாம் இதை அடைகிறார்கள் தான் இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் உபனிஷத்து வந்து பல இடங்கள்ல நம்ம முண்டக்க உபனிஷத்துல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் கர்மத்தை பண்ணில ஏழு ஜென்மத்துக்கும் பாவம் வரும் இந்த ஒரு கர்மத்தை பண்ணா ஏழு ஜென்மத்தில் இருக்கிற பாவமும் நீங்கும் அப்படி எல்லாம் பாக்கிறோம் இதெல்லாம் அர்த்தவாதம் சொல்றோம் அர்த்தவாதம்னு சொன்னா பாவம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்காகவும் புண்ணிய கர்மத்தை செய்யணும்க்காகவும் மிகைப்படுத்தி கூறுதல் அது சமஸ்கிருதத்தில் அதிசயோக்தி என்று சொல்வார்கள் அதிசயோக்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்ற இது வந்து இருக்கு நம்ம ஒரு படத்துல ஹீரோவை ரசிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அவர் பத்து பேர்த்து அடிக்கணும் அவரு கையில ஒரு ஆயுதம் இருக்கக்கூடாது அந்த பத்து பேர்த்து கையில எல்லா ஆயுதம் இருக்கணும் இதுதான் அதிசயோக்தி அப்பத்தானே நாம் அவர் ஹீரோ அதே போல ஒன்றை அறிந்தால் அறிந்ததாகிறது சொல்லும் பொழுது அப்ப நமக்கு அடைஞ்சிட்டா எல்லாத்தையும் அடைஞ்சதாகிறது அறிவு நமக்கு ஏற்படும் அதற்காகத்தான் இது கூறப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த கருத்தை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றார் அறுபதாவது ஸ்லோகம்
0: ைூத்துத்தோ நவ
1: ஏக விஜானேன சர்வ விஜம் இதனுடைய தாற்பயத்தை கூறி இங்கு நிறைவு செய்கின்றார் அத்வைதே அபிமுகீ கருத்தும் அத்வைத தத்துவத்தில் அத்வைதம் என்கின்ற அறிவை நோக்கி அபிமுகீ கர்த்தும் என்றால் ஈர்ப்பதற்காக அதை நோக்கி சிஷியனுடைய மனதை ஈர்ப்பதற்காக அபிமுகும்னா டு அட்ராக்ட் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக அபிமுகத்தும் எதுல அத்வைத தத்துவத்தில் அத்வைதா பிலாசபிக்குள்ள ஒருத்தரை ஈர்ப்பதற்காக சர்வோதக்ருத அதற்காகத்தான் ஒன்றை அறிந்தால் ஏகசிய போததக ஒன்றை பற்றிய ஞானத்தை அடையும் பொழுது சர்வோதக அனைத்து அறிவும் அறியப்படுகிறது என்று சுருதியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆனால் எதற்காக இது சொல்லப்படவில்லை நைவ நா இங்கு வந்து ஒன்றை அறிந்தால் மற்ற அனைத்தும் அறியப்படுகிறது சொல்லும் பொழுது அப்ப மற்ற அனைத்தும் இருக்குன்னு அர்த்தமாயிருதுவம் ஒத்துக்குதே இந்த ஒன்ன தெரிஞ்சுட்டா எல்லாத்தையும் நீ தெரிஞ்சுக்கிறன்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப ஒன்னுக்கு மேல எல்லாம் இருக்கே அது சாஸ்திரமே சொல்லி இருக்கே என்ற சந்தேகம் வரும் அது சாஸ்திரத்தினுடைய இன்டென்ஷன் விவகை அல்ல என்றால் பலதி உண்டு என்பதைய விவக்ஷா தாற்பயம் அல்லது இன்டென்ஷன் சுருதியில் இல்லை ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதுல இங்க அனைத்துக்கே இடம் கிடையாது அனைத்துன்னு சொன்னாலும் அத்வைதங்கிற தத்துவத்தை உணர்த்ததற்காகத்தான் இப்படி சொப்பட்டுள்ளது இந்த விசாரத்தை முடித்து இதுவரை வந்த ஒரு இந்த தலைப்பை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ஏக விஜ
0: சர்வ்மயிரிதாம்
1: இங்கு மிக அழகாக இந்த தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றார் விஜானா ஏக்கம் ஒரே ஒரு வஸ்து மிருத் பிண்டம் என்றால் களிமண் ஒரு களிமண் வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு கும்பலா பெருசா இருக்கு அந்த களிமண்ணை பற்றிய ஒரு ஞானத்தினால் சர்வ மிருண்மயா எல்லா பானைகளிடத்திலும் அது களிமன் தான் என்ற புத்தி எப்படி ஏற்படுகிறதோ இப்ப வந்து விதவிதமான வர்ணத்துல கோல்டு கலர் சில்வர் கலர் விதவிதமான கலர்ல விதவிதமான உருவத்துல பானைகளை எல்லாம் பார்க்கணும் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு மெட்டல் போல நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் இதெல்லாம் களிமண் என்ற ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அந்த வேற்றுமைகள்ையினுடைய சைஸ் அதனுடைய வர்ணம் அதனுடைய பயன்பாடு இவைகளையெல்லாம் ஒரு கோணத்தில் பார்த்தாலும் மனசுக்குள்ள என்ன புத்தி இருக்கும் நான் களிமண்ணைத்தான் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் தீன புத்தி களிமண்ணத்தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற புத்தி இருக்கிறதோ அதுபோல ஸ்வரனை பற்றிய ஞானம் அடைந்ததற்கு பிறகு இந்த ஜெகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வர புத்தி தான் அவனுக்கு ஏற்படும் ஜெகத்தை பார்க்கல ஈஸ்வரனைத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் அதான் சொல்றார் ததா ஏக பிரம்ம போதேன அதுபோல ஒரு அத்வைத ரூபமாக இருக்கின்ற பிரம்ம ஞானத்தினால் ஜ புத்தி வியா இந்த ஜகத்தில் அந்த பிரம்மந்தான் இருக்கின்றது என்ற புத்தியானது தோன்றுகிறது அல்லது தோன்ற வேண்டும் அல்லது அந்த புத்தியை ஜெகத்தில் பிரம்ம என்று நிலைநாட்ட வேண்டும் பார்த்திருக்கோம் ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வர புத்தியினால் நீ வியாபிக்க வேண்டும் இப்போ முன்ன வந்து ஜெகத்தில் ஜெகத் புத்தி இருந்தது இப்பொழுது ஈஸ்வர புத்தி
0: வந்து விட்டது
1: அதனால தான் ஒருவர் கடவுள் எங்கிட்ட காட்டுங்க பார்க்கலாம்னு சொல்லும்போது அவருக்கு காட்ட முடியாது ஏன்னா அவர் அதைத்தான பார்த்துட்டே இருக்காரு இப்ப கடவுளையே பார்த்துட்டு கடவுளை காட்டுங்கன்னு சொன்னா கடவுளே வந்தாலும் இது கடவுள் இல்லை காரணம் என்ன ஏன்னா அவர் கடவுளுங்கிறத மனசுல இருந்து நெகேட் பண்ணியாச்சு அப்போ நெகட் பண்ணிட்டு காட்டுங்கன்னு சொன்னா எதை காட்ட முடியும் இப்ப ஈஸ்வரன் இந்த உலகமாக காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்ப இந்த உலகம் என்னன்னா ஈஸ்வரன் சர்வம் சிவமயம் சர்வம் விஷ்ணுமயம் சொல்றமே அந்த கருத்து தான் இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து இந்த கடைசியில புழிஞ்சு கொடுக்கறதுன்னு சொல்றமே ஜூஸ் சொல்றமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுன்னு சொல்றமே அந்த மாதிரி இது அதாவது ஏக்க மிருத் பிண்ட விஜானார் களிமண்ணை பற்றிய அறிவினால் சர்வ மிருண்மயிங் அதுதான் முக்கியம் எல்லா நாம ரூபங்களுடன் கூடிய பானைகளில் இது களிமண் என்ற புத்தியானது எப்படி நமக்கு அமைகிறதோ அதுபோல பிரம்ம ஜத்தில் பிரம்ம புத்தி அல்லது ஈஸ்வர புத்தி தான் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அப்படி வைக்க வேண்டும் என்று இந்த தலைப்பு நிறைவு பெறுகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருந்த வித்யாரண்யர் அடுத்த ஒரு தலைப்புக்கு வருகின்றார் அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் மா
0: தாபீயே
1: சுத்த சச்சிதலம் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஜகத் நிரூபணம் பிரம்ம ஜகத் ஸ்வரூப நிரூபணம் பிரம்மத்தினுடைய ஜகத்தினுடைய ஸ்வரூபத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றார் இப்ப இதற்குள்ள ஒரு சிறிய இன்ட்ரோடக்ஷனுடன் இதற்குள்ள போலாம் நமக்கு வந்து கீதை உபனிஷர் பல இடங்கள்ல இந்த விசாரம் பண்ணுவோம் அகம் நான் அப்படிங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணிருக்கோம் கீதையில இரண்டாவது அத்தியாயத்துல தான் அப்படித்தான் ஆரம்பிச்சான் நான் நான்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த நான்கிறதுக்குள்ள என்ன நல்லா இருக்கு அப்ப நான் அகம் ஈக்வல் டுவேகம் எதிரை குறித்து எதை பேச வச்சுட்டு இந்த விசாரத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அகம் நான்கிற சொல் இந்த நான்கிற சொல்ல வேற விதத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா ஜீவன் ஜீன்லரா சொல்லணும்னா நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆத்மா பிளஸ் அநாத்மா அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்மாவுக்கு வரிசைய சில லட்சணங்கள் எல்லாம் சொன்ன இதெல்லாம் தான் ஆத்மஸ்வரூபம் இதெல்லாம் அனாத்மா அந்த அனாத்மாங்கிறது நம்முடைய மூன்று உடல்கள் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரம் இந்த ஸ்தூல உடல் நம்முடைய மனம் பிறகு காரண சரீரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த மூன்று உடலையே பஞ்சகோஷம்னு பார்த்தோம் இப்படி அனாத்மாவை எல்லாம் விசாரம் பண்ணி அது எதுக்கு இடையெல்லாம் விசாரம் பண்றதுன்னா இதெல்லாம் சத்தியமா இருக்குங்கிறதுக்காக இல்ல இதன் துணை கொண்டு ஆத்மஸ்வரூபத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக பிறகு இந்த ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை புரிஞ்சுக்கிறது தான் பஞ்சகோஷ விவேகம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி கடைசியில் ஆத்மா வந்து இந்த உடல் அழிஞ்சாலும் அழியாது பீஷ்மர் துரோணருடைய உடல் அழிஞ்சாலும் அவர்களுடைய ஆத்மா அழியாது சச்சுவரூபம் பிறகு இந்த உடல் ஜடமானது ஆத்மா சித் சுரூபம் பிறகு வந்து நம்ம போன அத்தியாயத்திலேயே எங்கேயே பார்த்தோம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் இப்ப சத் சுரூபம் ஆத்மா அறிவு சுரூபம் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் ஆத்மா இந்த அனாத்மாவான உடல் எப்படிப்பட்டது இதுக்கு ஆப்போசிட்டானது வெறு நாம ரூபம் அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அப்போ அகங்கிற ஒரு சப்தத்தை எடுத்துட்டு சாஸ்திரத்துல செய்யற விசாரம் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் இனி இப்பொழுது அல்லது தொம்பத விசாரம் இப்பொழுது ஈஸ்வரன் சொல்ல எடுத்துக்கிறோம் அங்க வந்து நான் அல்லது ஜீவன் இப்ப ஈஸ்வரன் சொல்ல எடுத்துட்டு விசாரம் பண்றதா இருந்தா அங்க ஆத்மா அநாத்ம விவேகம் பண்ண முடியாது ஆத்மா அனாத்ம விவேகம் அகம் சப்தத்தை ஆதாரமா வச்சுட்டு பண்றது இப்ப ஈஸ்வரங்கிற ஒரு சொல்லை எடுத்துட்டு விவேகம் விசாரம் பண்ணனும்னா அந்த விசாரத்துக்கு தான் பிரம்ம ஜெகத் விசாரம் பிரம்மங்கிற தத்துவம் ஜெகத்ங்கிற தத்துவத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்றது ஈஸ்வர விசாரம் அப்ப அங்க என்ன பண்ணணும் பிரம்மஸ்வரூபத்தை நிர்ணயம் பண்ணணும் ஜெகத் ஸ்வரூபத்தை நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்ப ஈஸ்வரன் ஈக்வல் டு நம்ம வேற ஒண்ணு பார்த்தோம் ஈஸ்வரன் ஈக்வல் டு பிரம்ம பிளஸ் மாயா அதையெல்லாம் ஈக்வல் டு பிரம்ம பிளஸ் ஜெகத் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போற வித்யாரண்யர் இந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை உபனிஷப் பிரமாணத்துடன் நிலைநாட்ட போறார் பிறகு ஜெகத்தினுடைய சொரூபத்தை நிலைநாட்ட போறார் நிலைநாட்டி நம்முடைய புத்தி ஜகத்திலிருந்து பிரம்மத்துக்கு வரணும் அந்த பிரம்மத்தில் புத்திய வச்சு நிதித்தியாசனம் சொல்ல போற இப்படி எல்லாம் செஞ்சா நமக்கு கிடைப்பது ஆனந்தம் எப்படிப்பட்ட ஆனந்தம் அத்வைத ஆனந்தம் அதற்காக இப்படி டெவலப் பண்ண போற இப்ப இங்கு வந்து என்ன பண்ண போற இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எழுபத்தி எட்டு வரைக்கும் பிரம்ம ஜத்சாரம் அதாவது ஜெகத்தினுடைய சொரூபம் என்ன ஜெகத் எதனால் ஆக்கப்பட்டது ஜெகத்தினுடைய நேச்சர் என்ன பிரம்மத்தினுடைய ஈக்வல் டு ஈஸ்வரன் சொன்னோம் நம்ம பல முறை என்ன சொல்லிருக்கிறோம் மாயா பிளஸ் பிரம்மன் ஈக்வல் டு ஈஸ்வரன் பார்த்திருக்கிறோம் இங்க ஜெகத் சொல்கிறீர்களே என்றால் மாயைக்கு இரண்டு அவஸ்தைன்னு சொல்ல போற இதெல்லாம் இதுக்குள்ள வரப்போகுது காட்டுக்குள்ள போன மாதிரி உள்ள போயிருவோம் எங்க இருக்கிறோம்னு புரிய இந்த மாயைக்கு ரெண்டு அவஸ்தை அது சொல்ல போற ஒரு அவஸ்தை வெளி தோற்றத்துக்கு வராத அவஸ்தை இனி ஒரு அவஸ்தை தன்னை வெளிப்படுத்திய அவஸ்தைக்கு பேருதான் ஜெகத் வெளிப்படுத்தாத அவஸ்தைக்கு பேரு நிலைக்கு பேரு மாயை அப்ப ஈஸ்வரன் என்பவர் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத அவஸ்தையுடன் கூடிய மாயா பிரம்மன் ஈஸ்வரன் அல்லது என்பவர் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த மாயை பிளஸ் பிரம்மன் இந்த வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த மாயை இவ்வளவு பெரிய வார்த்தையத்தான் ஜெகத்ன்னு சொல்லியிருக்க அப்ப ஜெகத் அப்படின்னா என்ன விய மாயா அவஸ்தா ஜெகத்னா வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த மாயையினுடைய அவஸ்தை அப்ப மாயை வெளி தோற்றத்துக்கு வராம இருந்த ஜெகத்தின் ஒன்னு இல்ல பேசாம அது காரண ரூபமா இருக்கும் அபியக்த அவஸ்தைன் பேசாம இருப்பார் அவருக்கு ஒன்னும் வேலை இல்லை ஆனவுடனே இந்த உலகம் வந்து விழுகிறது அப்ப இந்த பகுதியில நம்ம வந்து தற்பத விசாரத்தை செய்கிறோம் தொன்பத விசாரம்னா ஜீவ விசாரம் தத் விசாரம்னா ஈஸ்வர விசாரம் பகவத்கீதையில ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் வரை செஞ்சதுதான் தத்பத விசாரம் அதைத்தான் இந்த பகுதியில் வித்யாரண்யர் செய்கின்றார் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருந்தோம்னா அப்படியே நமக்கு மைண்ட்ல வரைஞ்ச மாதிரி வரைஞ்சு காட்டுவார் அதாவது இது வந்து பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் இது வந்து ஜகத்தினுடைய சொரூபம் இந்த இரண்டு சேர்ந்து தான் நம்ம ஈஸ்வரன் சொல்றோம் அந்த ஈஸ்வரனுக்குள்ள பிரம்மஸ்வரூபம் அவருக்கு ஜெகத் இருக்கு இந்த ஜெகூபம் அது என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு உபனிஷத் பிரமாணத்தை சொல்ல போறார் பிறகு பிரம்மஸ்வரூபத்தை சொல்ல போறார் அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை நம்ம பார்த்தோம்னாலும் ஆத்மானாத்ம விவேகத்தில் அகங்கிற வார்த்தை ஜீவன விசாரம் பண்ணி ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை பார்க்கும் பொழுதும் அங்கு ஒரு அதிசயத்தை பார்க்கிறோம் இரண்டும் ஒன்றாகவே உள்ளது ஆத்மாவினுடைய சொரூபமும் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமும் ஒன்னா இருக்கு அதனால தான் அகம் ஆத்மரூபமான அகம் பிரம்ம அஸ்மி ஈஸ்வரனுக்குள் இருக்கிற பிரம்ம சொரூபமாக இருக்கின்றேன் இப்ப நான் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு நான் ஜீவன்னா ஈஸ்வரன் வேறு அவர் ஈஸ்வரன் நான் ஜீவன் ஆனா அந்த ஈஸ்வரனுக்குள் இருக்கிற பிரம்மனும் ஜீவனுக்குள் இருக்கிற ஆத்மாவும் மே ஒரு சாராம்சமா சொல்ற அது முதல் வரியில எல்லா விஷயத்தையும் முடிச்சிடுற ஒரே டோஸ் ஆல் குளோஸ்ங்கிற மாதிரி ஒரே வரியில ஆன்சரை சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே விளக்கம் கொடுக்கிறார் எப்பொழுதுமே வித்யாரண்யர் வந்து அவருக்குரிய பாண்டியில பல உதாகரணங்கள் பல கருத்துக்கள் பல சிந்தனையோட்டங்கள் செய்தாலும் எப்பொழுதுமே அவர் அந்த பிரமாணத்தோடைய போவார் இத நான் எங்கிருந்து எடுத்தேன் இதனுடைய ஷோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு வேத பிரமாணத்தை வச்சுட்டே போவார் அப்ப என்ன செய்கிறார் முதல்லயே அவர் இதுதான் பிரம்மஸ்வரூபம் இதுதான் ஜெகத் ஸ்வரூபம்னு ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்தர்றார் கொடுத்து பிறகு என்ன செய்யறார் இதற்கான பிரமாணம் எங்க யார் சொன்னா இது பிரம்மஸ்வரூபம்னு எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு இது ஜெகத் ஸ்வரூபம்னு பிரமாணத்தை நிலைநாட்டி அப்படியே என்ன செய்யறார் இந்த இரண்டில் ஜகத் சுரூபம் நித்யா சொரூபமாக உள்ளது ஆகவே அந்த பிரம்மன் அத்வைதம் இதை இந்த மாதிரி நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் அது சொல்ல போறார் இப்படி தியானிக்க வேண்டும் அப்படி தியானித்து இந்த அறிவில் நிலை பெற்றால் கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் அத்வைத ஞானத்திலிருந்து கிடைக்கிற அத்வைத ஆனந்தம் இப்படித்தான் இந்த அத்தியாயத்தை எடுத்துட்டு போறார் நம்ம ஏற்கனவே உபனிஷத்தெல்லாம் படிச்சிருந்தா இது தெரிஞ்ச கருத்து அப்ப என்ன ஆகும்னா இதை நமக்கு மீண்டும் ரீகலக்ட் பண்ற மாதிரி தான் முதல் வரியில் பிரம்ம சுரூபம் ஜெகத் சுரூபம் டைரக்ட் ஆன்சரை கொடுத்தர்ற எது பிரம்மத்தினுடைய சுரூபம் சுகாத்மகம் பிரம்ம பிரம்ம ஈக்வல் டு பிரம்மத்தினுடைய சுரூபம் என்ன எது பிரம்மன் பிரம்ம பிரம்ம பரமாத்மான் சொல்றமே அந்த பரமாத்மாவினுடைய சுரூபம் என்ன சித் சுக தன்மைச்சர் சுரூபமாகவும் உள்ளதுனா ஆனந்தம் இன்பினிட் சுகம் நீ எல்லாம் விளக்க போற சத்துனா என்ன சித்துனா என்ன இங்க சொல்ற சுகம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் சொல்ல போற அதே போல நாம ரூபம் ஜெகத் சொரூபத்தையும் சொல்லி விளக்க போறார் பிரமாணங்களையும் கொடுக்க போகின்றார் இப்ப முதல் பகுதியில் பிரம்ம பிரம்மன் என்பது எது சத் எது சித் எது சுக சொரூபமாக உள்ளதோ அதுதான் பிரம்மன் இங்க ஆத்மனாத்ம விவேகம் பண்ணாலும் கடைசியில் இதுக்கு தான் வருவோம் அகம் சச்சிதானந்தூபக பிரம்ம சச்சிதானந்தாத்மகம் சரி ஜெகத் எப்படிப்பட்ட சொரூபம் அடுத்த வரையில்பாத்மக்கம் ஜகது ஜகத் ஈக்வல் டு ஜெகத் என்பது ஆத்மகம்னா தன்மை சுரூபம் நாம ரூபந்தான் ஜெகது நாம ரூபந்தான் இந்த உலகம் அப்படின்னா என்ன நாமலே வெறும் நாம ரூபந்தான் நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல இங்க நான்குறது நம்ம எல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது இப்ப யாராவது எதாவது திட்டுனா அவங்க பிரம்மத்தையா திட்டுறார்கள் இந்த நாம ரூபத்தை திட்டுவார்கள் அது இல்லாதது அவர்கள் திட்டுறாங்க நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நான் தான் நாம ரூபம் என்னை பத்தி இப்படி சொல்றயே என்னுடைய ரூபம்னா இந்த இடத்துல குணங்கள் எல்லாம் நான் இப்படிப்பட்டவன் என்ன அப்படிப்பட்டவன்னு நினைச்சிட்டா அப்படி என்ன சொல்றோம் அப்படி இந்த உலகமே நாம ரூப ஆத்மகம் வெறும் நாம வெறும் ரூபம் நாமம்னா வெறும் வெறும் சவுண்டு தான் ரூபம்னா வெறும் தான் இதுதான் ஜெகத் அப்ப முதல் வரியில முடிச்சிடற உத்தம அதிகாரிகள் வந்து இதோட வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரம்ம என்ன சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் வேலை முடிஞ்சது ஜெகத் என்ன நாம ரூப ஆத்மக்கம் வேலை முடிஞ்சிச்சு சரி இனி அடுத்த வரியிலிருந்து இதுக்கு பிரமாணத்தை சொல்லி விசாரம் பண்ணி நமக்கு இனி எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இதுதான் நாமரூபத்தின் சொரூபம் என்ன சச்சிதானந்தம்ங்கிறது எப்படி நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் பிறகு அப்படியே நிதித்தியாசனத்துக்கு போவார் இந்த அறிவை நம்ம எப்படி தியானிக்கணும் எந்த மாதிரி கான்டம்ளேட் பண்ணணும்னு சொல்ல போற இப்ப இரண்டாவது வரியில் உபனிஷ் பிரமாணத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் தாபனீயம் சுருதம் பிரம்ம பிரம்மத்துக்கு இப்படிப்பட்ட லட்சணம் சச்சித் ஆனந்த சுரூபம் நிருசிம் உத்தர தாபனியம் உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது நிருசிம் உத்தர தாபனிய தாபனியே உத்தம்னா அங்க உபனிஷத்துல வந்து பிரம் சர்வம் சச்சிதானந்த மாத்திரம் அகான மந்திரம் இதம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் பிரம்ம்தான் பிரம்ம ஏவ இதம் சர்வம் அதை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் களிமன் தான் இந்த அனைத்து பானைகளும் மிருதேவ இதம் சர்வம் களிமந்தா அனைத்து பானைகளும் பிர அனைத்தும்பநிஷத்துல வந்து அடுத்த சொல் சி ஆனந்த மாத்திரம் மாத்திரம்னு இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல அதுக்கு ஒன்னும் இல்லை ச சத் சுரூபமும் சித் சுரூபமும் ஆனந்த சுரூபமும் பிரம்ம என்று உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதத்தான் மறுபடியும் சொல்ற து இந்த தாபீர உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அப்ப ஒரு உபநிஷத்துல வந்து ஒரே சொல்லுல மூணு லட்சணமும் வந்துள்ளது இனி அடுத்தது வந்து மற்ற உபநிஷத்துக்களில் ஒவ்வொரு சொற்களும் விளக்கப்பட்டு லட்சணமாக கூறப்பட்டுள்ளது சத்துங்கிறது எந்த உபனிஷத்துல எம்பசைஸ் பண்ணி கூறப்பட்டிருக்கு எந்த உபனிஷத்துல சித்தம் பெருசா கூறப்பட்டுள்ளது எங்கு ஆனந்தம் கூறப்பட்டுள்ளது அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகமும் சச்சிதானந்தம் பிரம்ம என்பதனுடைய உபனிஷத் பிரமாணம் அறுபத்தி ஸ்லோகம்
0: சூன பிரம் ப்மன்தேம
1: சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தான் நமக்கு தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியம் வருகிறது அதுல வந்து உத்தாலகிற ஆசிரியர் ஸ்வேதகேதுங்கிற மாணவனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் அந்த போர்ஷன் அத வந்து சாஸ்திரத்துல சத்வித்யா அப்படின்னு அதை அழைக்கிறார்கள் அந்த போஷனுக்கு பேர் சத் வித்யா ஏன் சத்வித்யான்னு சொல்லப்படுகிறதுனா அங்க பிரம்மத்துக்கு சத் என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவருடைய சொரூபமே அவருக்கு பெயராக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது அவருடைய நேச்சர் அந்த பிரம்மத்தினுடைய நேச்சரே பிரம்மத்திற்கு பெயராக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அங்க சத் அம்சம் மிக அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ளது அதனால இத சொல்கின்றார் சத் ரூபம் ஆருணிகி பிராக பிரம்மத்தினுடைய சத் சுரூபமானது ஆருணிகி என்றால் அருணர் என்பவருடைய மகன் ஆருணி அவர் உத்தாலகர் அவர் தான் அந்த உபனிஷத்துல ஆசிரியராக இருப்பவர் சேதகேதுவுக்கு உபதேசம் செய்தார் அப்ப இது வந்து உபநிஷத் பிரமாணம் அங்க சாந்தோகி உபநிஷத்துல சத் வித்யாங்கிற இடத்துல ஆறாவது அத்தியாயத்துல பிரம்மத்துக்கு சத் என்ற லட்சணம் சொல்லப்பட்டு விளக்கப்பட்டது இதுல இருந்து மறைமுகமா என்ன சொல்றாருன்னா அங்கு சத்து நிலைநாட்டப்பட்டது இந்த நிருசிங்குள்ளது அந்த லட்சணத்துல சத் அம்சமானது சாந்தோக்கிய உபநேஷத்துல நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது பிறகு அதே போல பிரஜானம் பிரம்ம என்பதுவேதத்தில் அமைந்துள்ள நிலைநாட்டப்பட்டது இந்த உபனிஷத்தில் கடைசிக்கு முன் இருக்கிற சொல்லுதான் இந்த மகா வாக்கியம் இந்த அறிவு சுரூபமாக இருப்பது பிரம்ம இப்ப பிரஜானம் என்றால் ஞான சொரூபம் அது பிரம்ம என்று அந்த உபநேஷத்தில் ருக்வேதத்தில் உள்ள ஐத்திரிய உபநிஷத்தில் என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது சைத்தன்யூபம் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது ஆனந்தம் அதே சாந்தோக்கிய உபநேஷத்தில் பூம வித்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது சனத்குமாரர் என்பவர் ஆசிரியர் அங்கு மாணவராய்பவர் நாரதர் சனத்குமாரர் வந்து நாரதற்கு உபதேசம் செய்யும் பொழுது பிரம்மத்துக்கு பூமா அப்படின்னு ஒரு பெயர் கொடுக்கிறார் அளவிட முடியாததுக்கு பேரு பூம வித்யான்னு சொல்றோம் எப்படி சத் வித்யான்னு சொல்லப்பட்டதோ அதே இதுக்கு பேரு பூம வித்யா அங்க வாக்கியம் வந்து யோவை பூமா துகம் அதுதான் வாக்கியம் பூர்ணமாக உள்ளதோ அதுவே ஆனந்த சுரூபம் என்று சனகுமாரர் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் ஏன் இந்த இடத்துல ஆனந்த ஸ்வரூபம் நிலைநாட்டப்பட்டதுன்னா இவர் வந்து நம்ம நாரதர் நான் வந்து ரொம்ப துக்கியா இருக்கேன்ட்டு போறேன் அந்த துக்க அம்சத்துடன் போறேன் சில பேர் வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்தா நீ ஞான சுரூபம்னு சொல்லலாம் நான் செத்து போயிருக்கேன்னா சரி நீ சத் சுரூபம்னு சொல்லி விளக்கலாம் நான் வந்து துக்கியா இருக்கேன்னா நீ ஏ ஆனந்த சுரூபம் அப்ப ஒரு சிஷியன் வந்து தன்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல சந்தேகத்தோட வரும் பொழுது அந்த பிரம்மத்தினுடைய சத் சுரூபத்தை இந்த ஹைலைட்னு சொல்றமே அதை கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிக்கிற அஜானம் துக்கத்துல வந்தா இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல நான் ஜடமானு வந்தா சித் சுரூபத்தை ஹைலைட் பண்றது சில பேர் அதெல்லாம் இல்ல நான் ரொம்ப துக்கியா இருக்கேன் அப்படின்னா இல்ல ஆனந்த சுரூபம் இப்ப நாரதர் வந்து அங்க எப்படி சொன்னார் எனக்கு எல்லா அறிவும் இருக்கு இனிமேல் நீங்க எனக்கு அறிவை கொடுக்காதிங்கன்னு சொல்ற காரணம் இல்ல நீங்க ஒண்ணு புதுசா கொடுத்து தெரிஞ்சுக்கிறது கொன்னும் கிடையாது எனக்கு இந்த வித்தியா தெரியும் அந்த வித்தியா தெரியும்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுக்குற இவ்வளவு அறிவு இருந்தும் நான் துயரப்படுகின்றேன் சோகம் எனக்கு சோகம் இருக்குன்னு வர்றார் அப்ப வந்து பிரம்ம ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்லி சனத்குமாரர் நிலைநாட்டி ஆகவே நீ ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்கின்றார் இப்ப இங்க முதல் சென்ற ஸ்லோகத்துல வந்து உபனிஷத்துல பிரம்மத்தினுடைய லக்ஷணமா சச்சிதானந்தம் சொல்லப்பட்டது எந்த உபநிஷத்துல எந்தெந்த அம்சங்கள் நிலைநாட்டப்பட்டதுன்னு சொல்லி வித்யாரிணியர் நமக்கு கோடிட்டு காட்டுற இப்ப யாருக்காவது போய் இத படிக்கணும்னா இந்த இடத்துல இத படிச்சா இங்க ஆனந்தத்தை பற்றி படிக்கணும்னா இங்க போகலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேற வேற இடத்துல போகணும் தைத்திரியத்துக்கு போகலாம் அத அடுத்த வரியில சொல்றார் ஏவம் அந்நியதான் இது போல பல இடங்களில் போய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கண்டுபிடிச்சுங்க ஆனந்தத்தை பத்தி வேற எங்கெல்லாம் உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்நியன வேறு சில உபனிஷத்துக்களில் கம்யா தாம் தான் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப இந்த வித்யாரண்யோடைய திங்கிங்க பாக்குறோம் எவ்வளவு ஒரு கிளாரிட்டியா பிரம்மத்துக்கு லட்சணத்தை சொல்லி பிறகு அந்த லட்சணம் எந்த உபனிஷத்துல இருக்குன்னு சொல்லி அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அம்சம் எந்தெந்த உபநிஷத்துல விசாரம் செய்யப்பட்டு நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதுங்கிறத ஸ்லோகத்தை படிச்சா நம்ம சிம்பிளா இருக்கேன் போயிரும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவை பார்த்தம்னா தான் அவர் ஆரண்யர் வித்யாரண்யர் அப்படிங்கறது நமக்கு புரியும் கடலை போல காட்ட போல அறிவை உடையவர் அந்யத்திர கம்யதாம் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல சென்ற ஸ்லோகத்துல பிரம்மத்துக்கு லட்சணத்தை கொடுத்து அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் உபனிஷத்துல இங்கெல்லாம் சொல்லப்பட்டதுன்னு பிரமாணத்தை கொடுத்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஜெகத்தினுடைய லட்சணத்தை சொன்னார் ஜகத்தினுடைய லட்சணம் என்ன சொன்னார் நாம ரூபம்னு சொன்னார் இந்த ஜெகத்து நாம ரூபம்னு எங்க சொல்லப்பட்டுள்ளது எந்த வேதத்தில் இங்கு அது கூறப்பட்டுள்ளது என்ற பிரமாணத்திற்கு வருகிறார் அடுத்த ஸ்லோகம் ஜகத் நாமரூபம் என்பது எந்த வேதத்தில் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது அறுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் விசித்திய சர்வரூபாணி கிருத்வா நாம ணி
0: மேமே
1: புருஷசூ சர்வியூ விச்சி லீர ஒரு வாக்கியம் கொட்டேஷனா கொடுத்து பிறகு மேலும் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்திலிருந்தும் நாம ரூபாத்மகம் என்பதற்கான கொட்டேஷன் பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் முதல்ல புருஷ சுத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்கின்றார் விசித்திய சர்வ ரூபாணி அங்க வேதத்துல வந்து சர்வாணி ரூபாணி விசித்திய தீரக பொதுவா தீரகங்கிற சொல் ஞானிக்கோ சாதகனுக்கோ வரும் இங்க ஈஸ்வரனுக்கு அந்த சொல் சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த ஈஸ்வரன் ஆகிய தீரன் என்ன பண்ணாரா சர்வாணி ரூபாணி விசித்திய உருவாக்கி இங்க விசித்தியன்னா உருவாக்கி இப்ப இங்க வந்து விசித்திய சர்வ ரூபாணி இந்த ஜெகத்துன என்னன்னா விதவிதமான உருவங்களை உருவாக்கி இது அப்படியே களிமண்ணோட நம்ம பார்ப்போம் இந்த கொயவன் என்ன பண்றான் விதவிதமான உருவங்களை உருவாக்குகின்றான் அது எதன் அடிப்படையில் எந்த சைஸ் பானைக்கு டிமாண்ட் அதிகமோ அந்த சைஸ் பானை உருவாக்குவான் விதவிதமான உருவங்களை அவன் உருவாக்குகின்றான் சில பேரு சிலதை வாங்குறதுக்கு அந்த அட்ராக்டிவா இருக்கிறதுனால வாங்குவார்கள் அந்த பேருக்கு அந்த அதுக்காகத்தான இவ்வளவு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த பிராண்ட் பிராண்டுக்குன்னு ஒரு காஸ்ட் இருக்கு அந்த நேம் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு செலவு செய்கிறார்கள் ஒரு கம்பெனியில பெரிய ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு மேல டர்ன் ஓவர் பண்ற ஒரு கம்பெனியில அந்த எம் டி சொன்னார் அதாவது வந்து சம்டைம் அந்த ப்ராடக்ட உருவாக்குறதுக்கு பேக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுதோ அதுல சம்டைம் எழுபது பர்சன்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுதான் செவன்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு என்ன வெறும் பேர் அந்த பேரை அந்த பிராண்ட நமக்குள்ள பதிய வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம காசை கொடுத்து அதை வாங்கணும் அப்ப அந்த பேரை பதிய வைக்கிறதுக்கு அவ்வளவு செலவு செய்து அதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்ப வந்து பத்து ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய ப்ராடக்ட ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கிடலாம் நீதி ஏழு ரூபாய் என்னன்னா நாம அந்த பேருக்கு நாம குடுக்கற காசு அந்த ப்ராடக்டுக்கு மட்டும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்ல அப்படின்னா 70% படைச்சு ஒவனுக்கு ஒரு பெயரை எல்லாம் சூட்டி திரு அவர் பேசாம அப்படியே இருக்கின்றார் நாமரூபத்தை எல்லாம் உருவாக்கி அவர் அப்படியே இருக்கின்றார் இப்ப இது வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரு பிரமாணம் இந்த ஜெகத்னா என்ன படைப்புனா என்ன அதாவது அந்த தீரன் படைச்சாராம் பகவான் என்ன படைச்சாருன்னா வெறும் நேம் படைத்தார் அதனாலதான் பத்து கிலோ களிமண்ணை வச்சுட்டு சாயந்தரத்தை வரைக்கும் என்னமோ பண்றார் இவர் என்ன படைச்சிட்டாருன்னா அங்க ஒரு பெயர் வச்சாரு உருவங்களை உருவாக்கினார் அங்கிருக்கிற அதே களிமண்ணுக்கு ஒரு உருவங்களை கொடுத்து பெயரை கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் அதுதான் இறைவனும் செய்தார் ஒரு குயவன் செய்யறதான் இந்த இறைவனும் செய்தார் குயவன் வந்து பானைக்கு அதிபதி பகவான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு அதிபதி பிறகு மீண்டும் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் அநீன ஜீவேன ஆத்மனா அனுப்பிரவிஷ்ய அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் அனேன ஜீவேன ஆத்மனா அனுப்பிரவேசிய இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு பகவானே என்ன பண்ணாரா மனிதனுடைய சரீரத்தை எல்லாம் படைச்சு அந்த சரீரத்துக்குள்ள ஜீவஸ்வரூபமாக நுழைந்து எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அனுப்பிரவேசுத்தின் அதுக்குள்ள நுழைந்து பிறகு நாம ரூபங்களை எல்லாம் அவர் கற்பித்தார் உருவாக்கினார் அது அடுத்த பிரமாணமாக இரண்டாவது வரியில் இந்த ஜெகத் நாமரூபாத்மகம்தான் அகம் இந்த இடத்துல அகம்ங்கிறது பகவான் சொல்ற பகவானே நினைச்சுக்கிறார் நான் எக்ஸ்பேன் பண்றேன் நான் படைக்கின்றேன் எ நான் படைக்கின்றேன் நாமரேயிமே இந்த நாமரூபங்களை நான் உருவாக்குகின்றேன் என்று அந்த பகவான் நினைத்து ஜீவஸ்வரூபமாக நமக்குள் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் இப்ப இந்த சுலோகங்கள் எல்லாம் ஜகத் சொரூப பிரம்மஸ்வரூபத்துக்கான பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது இனி அப்படியே விளக்கம் வருகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஈஸ்வரனுக்கு நம்ம பார்த்த லட்சணத்துல ஒரு சந்தேகம் இந்த மாயை தான் வெளி தோற்றத்துக்கு வராம இருக்கிற நிலையில மாயைன்னு சொல்றோம் அது வெளி தோற்றத்துக்கு வந்தா அது ஜெகத் சொல்றோம் அந்த கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோக்கம் அவிய
0: சேர்வம்
1: விய
0: அச்சித்
1: மாயா லம் ஈஸ்வரன் என்பவர் சச்சிதானந்த சுரூபமான பிரம்ம பிளஸ் ஜகத்து அல்லது மாயை அல்லது நாம ரூபாத்மகம் இந்த மாயை நாமரூபத்தை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த சச்சிதானந்த பிரம்மத்திடம் சச்சிதானந்திடம் சிந்திக்க முடியாத விளக்க முடியாத சக்தி ரூபமாக இருக்கிறது அந்த சக்தி தன்னை எக்ஸ்பிரஸ் தன்னை மேனிபெஸ்ட் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது நாம ரூபமாக வெளிப்படுத்துகிறது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் புராத்திற்கு முன் அவ்வியா வெளி வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத நிலை அதைத்தான் நம்ம மாயைன்னு சொல்றோம் வெளி தோற்றத்துக்கு வராத ஒரு நிலை சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி ஊர்துவம் வெளி என்ன கேள்வி கேட்கணும் அது கரெக்டா பதில் சொல்லிடுவீர்கள் நாம ரூபம் அந்த இரண்டும் வந்து நாம ரூபம் இரண்டாக வெளிப்படுகிறது இப்ப சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி வெளி தோற்றத்திற்கு வராத அவ்வாக்கிருதமாக இருந்தது சிருஷ்டிக்கு பிறகு அந்த அவ்யாக்கிருதமாக இருந்த சக்தி தான் நாமரூபமாக வந்தது அந்த சக்தி எப்படிப்பட்டது அச்சித்ய சக்திஹி மாயா இந்த அவ்யாக்கிருதத்தை தான் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிற நிலையத்தான் மாயா என்று சொல்கின்றோம் இதுதான் மாயா இந்த மாயா எப்படிப்பட்டது அதாவது சக்தி மாயினுடைய சொரூபம் அச்சிந்தியம் மாயையினுடைய சொரூபம் அச்சித்தியம்னா அநீர்வச்சனியம் இந்த மாயை ஒரு சக்தி அது நமக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் ரொம்ப தூரம் சக்தி சக்தினே சொல்லிட்டு வந்தோம் சக்தி இழக்கிற வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம் அதாவது மாயை சக்தி ரூபம் சக்தி ரூபம்னே படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் சக்தி இந்த சக்தி இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா முடியாது அவ்வஸ்தா அச்சிந்திய சக்தி நம்முடைய அப்பாற்பட்டது விளக்க முடியாத அனிர்வச்சனியமானது இந்த எப்படி அனிர்வச்சனியம் அது வந்து ஆதாரத்தோட இருக்கா ஆதாரத்திலிருந்து வெளியே இருக்கா இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதெல்லாம் இப்ப ஞாபகப்படுத்துறாரு இதெல்லாம் கன்க்ளூஷனுக்காக அச்சிந்திய சக்தி ஹி ஏஷா மாயா இது வந்து எதை சார்ந்துள்ளது இந்த சக்தி எங்கேயோமே பிரம்மணி பிரம்மனை மாயைக்கு என்ன பெயர் மாயைக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கலாமே இந்த மாயையே பெயரும் உருவத்தையும் தான் உருவாக்குது சரி இந்த மாயைக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கணும்னா என்ன கொடுக்கலாம் கடைசி பகுதி அவ்வியா அபிதா அபிதா என்றால் அழைக்கப்படுகிறது அப்படித்தான் அப்படி பேசப்படுகிறது அழைக்கப்படுகிறது என்னவென்று வெளி தோற்றத்திற்கு வராதது என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏஷா இந்த மாயை இது வந்து சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி பிரம்மணி பரமாத்மாவிடன் உள்ள ஒரு சக்தி சச்சிதானந்த சுரூபமான ஒரு பிரம்மத்திடம் ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி தான் நாம ரூபமாக வெளிப்படுகிறது அப்படி நாம ரூபமா வெளிப்பட்டா அதுதான் இந்த ஜெடு சோ இப்ப நம்ம மைண்ட்ல அந்த பிக்சர் தெளிவா இருக்கு அகம் ஆத்மா அனாத்மா அகம் ஈக்குவல் டு ஆத்மா அனாத்மான்னு விசாரம் பண்றோம் ஈஸ்வரன் ஈக்குவல் டுந்தால் மாயை அது ஒரு சக்தி பிரம்மனை சார்ந்துள்ள ஒரு சக்தி அது வெளிப்பட்டால் அது ஜெகத்து ஜெகத் ஸ்வரூபம் நாம ரூபம் இப்ப அந்த மாயை வந்து முற்குணம் அதை போய் ரொம்ப விசாரம் பண்ண முடியாது அது கொஞ்சம் வெளிப்பட்டால்தான் அதை எல்லாம் விசாரம் பண்ண முடியும் அப்ப அந்த வெளிப்பட்ட ஜெகத் ஸ்வரூபம் என்ன அதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணம்னா அது மித்தியான்னு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா யாருமே நான் மட்டும் இருக்கிறேனேனா அது சம்சாரம் கடைசியில என்ன தனியா விட்டுறீங்களா கேட்க கூடாது வேற யாருமே இல்லை நான் ஆனந்தமாக இருக்கின்றேன் அப்படித்தான் முடிக்கப் போய்கின்றார் அடுத்த வகுப்பை
0: தொடர்போம் ஓ பூர்ணமத பூர்ணமிகம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷே சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி